0: E aí pessoal, boa noite! Espero que todos vocês estejam bem, espero que já estejam vacinados aí! E espero também que continuem se cuidando, porque vale lembrar que a vacina ela é eficaz, mas ela demora ali um período para agir e é importante que a gente siga com todos os cuidados. Então, álcool gel sempre ali na bolsinha, Máscara, distanciamento social e, se você puder, continue em casa. Bom, hoje, aqui no De Outra Forma, a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, mas que ele é temido e odiado, mas é adorado por outros, que é o cartão de crédito. Bom, como vocês sabem, no último episódio eu comentei que eu não tive uma relação muito bacana com o cartão de crédito. É claro que ele também não foi nenhum santo não, viu? Mas hoje a gente vai tentar olhar o cartão de crédito de outra forma. Vamos lá? Bom, gente, quando eu abri a caixinha de perguntas no meu Instagram, o tema mais comentado foi o cartão de crédito. E é muito louco porque... Conforme eu conversava com as pessoas, eu via que muita gente não entende como o cartão de crédito funciona, ou entende e usa ele da maneira errada. O primeiro ponto que eu coloquei na minha cabeça, e eu acho muito legal você entender isso, é que o cartão de crédito ele não é a extensão do meu salário e nem do seu salário. Por exemplo, se você ganha mil reais por mês e você tem um limite de 500 reais, você não tem R$ 1.500 todo mês, sabe? Você tem R$ reais de salário, que é o valor que está entrando para você, mas você tem o cartão de crédito, que ele é uma dívida, é um valor que ele está saindo. Então ele não se soma ao seu salário, ele se subtrai do seu salário. E tem muita gente que acredita que esse valor ele é uma extensão, ele é um valor a mais ali no seu saldo do mês. Mas infelizmente, ele não é. Se a gente usa o cartão de crédito dessa forma, existe um risco grande da gente se endividar. É claro que o cartão de crédito ele salva muita gente, em muita ocasião, não é mesmo? Aquele lanchão no final do mês, ou aquele eletro que quebrou no dia 15 e a gente tem que arrumar. Mas será que a gente realmente precisa do cartão de crédito para tudo? Porque se você usa o seu cartão de crédito para uma emergência, tá tudo bem. Mas se toda compra que você faz, a sua Coca-Cola geladinha do dia, ou a sua coxinha do Terminal do Carmo, se é tudo no cartão de crédito, hum, aí a gente precisa rever isso aí. Eu vi um vídeo, cara, da Nath Finanças, e também no livro dela, ela dá muitas dicas de como melhorar essa relação com o dinheiro e com o cartão de crédito. Esse vídeo, ele assim, me inspirou e me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois lá no canal do YouTube da Nat Finanças, tem muito conteúdo legal sobre cartão de crédito. Mas bom, vamos lá! Eu acho que o primeiro ponto para a gente melhorar a nossa relação com o cartão de crédito é se perguntar, puxa, será que eu realmente preciso disso? Reconhecer a real necessidade de uma compra é algo que tem sido fundamental para mim. Eu sou aquela pessoa que hoje entra na Americanas para comprar uma coisa qualquer e sai de lá ilesa das gôndolas da fila do caixa. Sabe aquelas gôndolas cheias de chocolate, balinhas, docinhos, gift cards e outras? Antes eu saía de lá com um de cada. <risos> Gente do céu. Eu comprava tudo. Tortuguita era uma de cada sabor. <risos> Mas hoje eu só compro o que eu realmente preciso. Então eu vou comprar se eu realmente tiver com vontade de tortuguita. E não todas. Eu posso comprar a que mais me agrada. Eu aprendi também né que só precisar também não é o suficiente para você fazer uma compra, mas como assim Giovana, por exemplo, eu tenho uma lista de compras que eu gosto de fazer, por exemplo, produtos de skincare, produtos para cabelo são coisas que me agradam comprar e na minha cabeça eu sempre preciso de um a mais, mas será que eu realmente preciso? Eu sempre verifico a necessidade dessas coisas. É urgente? Eu preciso mesmo desse creme para minha pele ou eu já tenho um que pode aguentar mais um pouquinho? Entender isso é muito legal. O que você aprende a é ficar satisfeito com o que você tem, sabe? Então eu não preciso comprar um shampoo novo porque a fulana usa, a beltrana indica ou a cicrana tem. Hoje, se eu compro algo, é porque realmente me faz bem, é algo que eu quero, que eu tenho necessidade, que eu preciso, que vai me agregar de alguma forma. O segundo ponto para melhorar a relação com o cartão de crédito é você se perguntar, eu consigo pagar isso à vista? Se sim, por que eu estou usando o cartão? Eu fazia muito isso, eu usava o cartão porque eu queria ter mais dinheiro sobrando. Mas aí no outro mês, eu tava endividada, porque eu gastei o dinheiro à toa. Você se perguntar se você pode pagar à vista, tanto naquele momento quanto juntar um pouco o dinheiro para comprar uma coisa um pouco mais cara, é uma pergunta que muda o seu hábito de usar o cartão de crédito. E isso é muito legal. Porque você elimina esse mau hábito, de usar com frequência e usar para tudo. Um terceiro ponto, gente, é ver a quantidade de parcelas. Será que você realmente precisa parcelar isso em duas vezes? Porque quando você faz um número muito grande de parcela, isso acaba interferindo no seu orçamento de muitos meses. E existem poucas situações onde o parcelamento em mais vezes é benéfico. Então, por exemplo... É, o meu banco ele dá um descontinho para quem adianta parcelas então às vezes eu compro né, algo ali pode ser um sapato comprei um sapato eu parcelo ele em três vezes sem juros é importante que seja sem juros e aí eu vou ali no meu aplicativo e adianto o pagamento desse parcelamento porque eu acabo recebendo um valor de desconto então isso se torna benéfico para mim mas é claro que isso tem que ser usado de forma saudável. E se você realmente precisar ali fazer uma parcela maior, é importante que você fique atento ao seu orçamento, justamente para não extrapolar, tá bom? Um outro ponto muito importante é anote as suas parcelas. Anote as suas dívidas num geral, na verdade. E não importa se você vai usar uma planilha, um aplicativo, um grupo no whatsapp com você mesmo, ou um caderninho. Anote! Principalmente quando são parcelas em maior quantidade, para você não se perder. É claro que eu mesma, eu costumo anotar em duas situações. Eu anoto na minha planilha do Excel e anoto na minha agendinha. É tipo um double check, sabe? E também, se acontecer de eu perder um, eu ainda tenho ali as outras anotações em outro. Mas assim, gente, é claro que parcelas grandes acontecem. E parcelas pequenas também. Não se culpe por isso. Sabe? A utilização do cartão de crédito, ela não precisa ser demonizada. Não é isso. Porque, por exemplo, aqui em casa aconteceu algo bem recente. A gente teve que fazer algumas reformas uh, por necessidade mesmo. E isso foi muito caro, e costuma ser muito caro para pagar à vista. Eu que sou pobre, não consigo pagar uma reforma numa residência à vista. Então a gente parcelou justamente para não pesar no orçamento mensal. Porque o parcelamento, como eu disse, ele pode ser benéfico em algumas situações. E nesse processo de você se entender, entender melhor as suas finanças e a sua relação com o dinheiro é importante você procurar pessoas que falem a mesma língua que você. Se você, assim como eu, não é rico, é, a gente entende é, como o cartão de crédito pode nos ajudar, pode nos salvar, e como muitas vezes ele se torna necessário. Sim, gente, necessário. Em muitas situações. Eu tenho uma amiga que ela conversou comigo sobre cartão de crédito e ela queria algumas dicas. E aí ela me disse assim, Giovana, eu gostaria muito de cancelar o meu cartão, mas como a minha família tem muitas dívidas, se eu cancelo o cartão, eu não como o final do mês. Então assim, gente, é, sempre analise o seu contexto, sabe? É, eu acho que vale a pena você conversar com as pessoas da sua casa, entender as dívidas da sua casa e vendo que vocês podem melhorar. Mas muitas vezes vai realmente se tornar necessária a utilização. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Acho que é algo que a gente tem que conversar mesmo. É algo que tem que parar de ser tabu. Quando a gente começa a conversar sobre finanças de forma mais aberta, isso vai ficando mais leve. A carga, quando ela é dividida, ela é mais leve. Eu mesma, eu costumo ouvi pessoas que entendam um pouco mais a minha realidade. Eu evito olhar aqueles coachings motivacionais ou aquelas pessoas extremamente ricas que falam que para a gente parar de ser pobre, a gente precisa só parar de ser pobre, sabe? É, eu costumo consumir muito conteúdo da Nath Finanças, que eu tive o privilégio de trocar uma ideia com ela um tempo atrás para um trabalho da faculdade. E ela é uma pessoa muito do bem... Que ela tá aí realmente pra... Cara, vamos ensinar esse povo que é finança, sabe? Tem o Instagram também, que é o arroba graninhas. Que eles entendem a minha realidade e eles entendem com memes. <risos> tem a Natália Arcuri, que é muito famosa também. Acho que vocês já tem... Já possam ter ouvido falar dela. Tem a Amanda, do Grana Preta. É, a Amanda, eu conheci ela através da Nath, também da na Nath Finanças. E, cara, o conteúdo dela é surreal de bom, sério. Gente, a internet, ela tá cheia de conteúdo. Tá cheia de mulher muito top ensinando conteúdo de finanças pra gente. Eu acho que a internet, se ela for filtrada, usada com cuidado e com sabedoria, ela é muito útil. Porque tem uma galera muito gente boa e disposta a ajudar, sabe? Pessoas que querem... Realmente tornar as finanças algo mais acessível, algo mais real para nossa realidade. Tem uma guria também, a Giovana, do De Outra Forma. Gente, ela é muito boa. <risos> Ai, tô brincando. Mas é sério, é, isso aqui é para ajudar pessoas. Eu acho que é esse o canal, procurar pessoas que queiram ajudar pessoas, beleza? Mas vamos lá. Um outro ponto, que é o meu quinto ponto, nas minhas contas, <risos> que eu acho super legal, é você entender os benefícios que o seu cartão te traz. Como eu disse, a gente não precisa demonizar o uso do cartão de crédito. O cartão de crédito, em algumas operadoras, eles oferecem programas de fidelidade, onde você pega o valor que você usou e transforma ele em pontos, e esses pontos você pode trocar por N coisas. Então, passagem aérea, mensalidade de streaming e outros. E também tem algumas situações muito legais que você pode, né, como eu disse, adiantar parcelas. É legal que você converse com a sua operadora e entenda tudo que você tem à sua disposição. Mas agora, gente, vamos falar da parte que não é legal. São coisas que a gente tem que ficar atento com o cartão de crédito, tá? Bom, eu vou falar aqui... Três pontinhos que eu acho mais interessante e que, de alguma forma, uh, pegaram mais quando foi comigo, sabe? Que eu posso, experiência própria, contar para vocês. O primeiro deles é... Tome cuidado com a anuidade do cartão. Tem algumas anuidades que elas são muito caras. E, assim, hoje existem diversos bancos que não cobram a taxa, né? Não cobram a anuidade. E você pode optar por esse tipo, esse tipo de cartão Normalmente, o cartão sem anuidade Ele não tem aquele programa de fidelidade que eu falei para vocês Mas em algumas situações ele acaba compensando Ou se não, não, Giovanna, eu não quero esse cartão Eu quero continuar o meu Porque eu tenho um relacionamento legal com o meu banco Eu tenho um relacionamento legal com o meu cartão, né? Pode acontecer Cara, continue com o seu cartão mas fica sempre de olho na anuidade dele, porque às vezes essa anuidade ela é diluída ali no seu valor mensal e você acaba não vendo, mas no final do ano são 600, 700 reais que você acaba perdendo. Cuidado também com a mensalidade condicional. É, algumas operadoras elas não cobram a taxa mensal ali de vocês, desde que... Dan, dan, dan. desde que você faça uma compra por mês naquele cartão. E essa compra normalmente tem um valor mínimo, né? Eu, por exemplo, tive um cartão que era nessa modalidade e eu tinha que gastar todo mês no mínimo 100 reais. Aí eu pensei, caraca, na época, gente, um salário mínimo era 545 reais, se eu não me engano. Eu falava, nossa, 100 reais é muita coisa. Então o que, que eu fiz? Nesse cartão de crédito, eu cadastrei é, co contas que eram inevitáveis assim, para mim, então eu cadastrei ali a minha academia, serviço de streaming, então eu acabava fazendo duas coisas ali de uma vez só, eu usava o cartão para evitar a mensalidade, mas eu usava de uma forma consciente, que não era algo para me endividar, mas era algo que eu já ia fazer o pagamento, então eu deixava programado ali. E também aí não corri o risco de atrasar as contas. Isso é muito legal. Né? Já, ia, já ia passar a minha compra e eu já ia matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu não sei se é esse o ditado. E eu também não sou a favor de matar coelhos. Então, bom, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu resolvi dois problemas de uma única vez. Olha aí, palmas pra Giovana. E bom, vamos lá, gente. Um segundo ponto... É cuidado para quando você for atrasar o pagamento do cartão de crédito. Cara, já é muito ruim você ter que pagar juros de uma conta, né? Uma multa. Mas o cartão de crédito, ele tem um B.O. um pouquinho maior, que é o juros rotativo. Mas, Giovana, o que é o juros rotativo? Bom, ele é... Quando você paga o valor mínimo da fatura, ou qualquer outro valor diferente do valor total, né? Do valor completo da fatura o valor que faltou é financiado pelo juros rotativo. Então, ali, seu cartão de crédito deu 200 reais, mas você só tem 50. Esses 150, eles vão ser jogados para o próximo mês e serão financiados pelo juros rotativo. E, bicho, é aí é aí que está o problema. O juros rotativo é caro demais, gente. Ele chega a quase 300% ao ano de juros, de acordo com o Banco Central na sua última atualização. É bizarro. E o Banco Central ele permite que os bancos usem o juros rotativo apenas uma vez, porque depois disso os bancos eles têm que eles têm a obrigação de ofertar para vocês uma forma de parcelamento mais viável, menos cara do que o juros rotativo. Mas o juros rotativo ainda pode acontecer uma primeira vez e isso pode gerar um problema bem grandão então a minha dica é que se você não vai conseguir pagar o valor total por qualquer que seja o um motivo tenta falar com a operadora do cartão, encontrar a melhor maneira para vocês se acertarem para evitar os juros rodativos nessa hora, gente vale até pedir dinheiro do irmão mais novo <risos> pede para ele ali, os juros do seu irmão vai ser menor do que os juros do banco pode ter certeza disso e gente, um ponto assim, que esse é o primordial, não tenha vários cartões de crédito e não tenha um limite bizarramente maior que o seu salário, como eu disse no início do podcast, o cartão de crédito ele não é uma extensão do seu salário, então pra que você quer 30 cartões de crédito se mal tá dando conta de pagar um, aí não dá gente, o autocontrole é tudo, e o limite é a mesma coisa. O meu primeiro cartão de crédito tinha um limite 10 vezes maior do que o meu salário. E isso foi um erro grotesco, gigantesco, e que eu deixei acontecer. Porque assim, você acaba usando muito mais do que você pode pagar. E mesmo que você parcele, a parcela fica muito pesada. Então não vale a pena, é um estresse totalmente desnecessário. Mas Gil... Eu gosto de ter o limite alto porque eu faço parcelamentos grandes com frequência. E olha, gente, eu super entendo que pode ser que você use para sua empresa, para pagar a faculdade, para fazer reforma, mas em alguns meses pode ser que você não use tudo isso. Então, nesses meses, imponha limites, ao seu limite. <risos> isso parece meio redundante, mas é real. Hoje, gente, os aplicativos, eles nos dão essa facilidade, essa comodidade. Então, você não tem que ir até o banco, pedir para o banco para que eles baixem o seu limite. Ali no seu próprio aplicativo, você pode colocar, poxa, eu não preciso de mil reais de cartão de crédito, eu preciso de 400 Então, eu vou botar quatrocentos reais, sabe? Usem isso a favor de vocês. É uma tecnologia que veio realmente para facilitar a nossa vida. Não caiam na tentação de deixar o limite alto pra ficar gastando com bobeira. Isso não é legal, tá? Mas, Gil, eu tentei seguir todas as suas dicas das, da Nath Finanças, de todo mundo, e não deu certo. E aí, gente, eu não consigo parar de gastar. Cara, duas coisas que resolveram pra mim quando eu perdi o controle da minha vida. Terapia e cancelamento do cartão a terapia, gente eu indico em qualquer situação eu confesso que eu sou uma pessoa que demorou a ceder para terapia porque eu tinha um preconceito muito bobo, eu achava que quem fazia terapia era louco né? aquele estereótipo que colocaram na nossa cabeça e muita gente acredita ainda, mas não gente, terapia não é quem é louco, pode ser que tenha pessoas que tenham algumas dificuldades a mais do que você mas elas não são loucas. São pessoas, na verdade, que estão se resolvendo. A terapia, ela muda vidas. Ela muda a forma como você se relaciona com você mesmo. Com as pessoas ao seu redor. A terapia, ela veio, assim, realmente pra revolucionar. E, gente, é um ambiente livre de julgamento, sabe? É... A minha psicóloga, ela é uma pessoa incrível, assim. Ela... Deixa eu falar, ela me escuta muito, ela puxa a minha orelha quando é necessário. E é um ambiente livre de julgamentos. Então, vai lá, conversa. Eu falei brincando, mas é real. Às vezes, é, a terapia ela é necessária. Eu, por exemplo, tive compulsão. Então, eu queria comprar por compulsão e só a terapia me ajudou. Então, é algo muito útil, tá? E... O cancelamento do cartão, é claro que para cancelar o cartão de crédito, isso demanda um estudo da sua situação, do seu contexto, porque como eu disse antes, a gente que é pobre, a gente depende muito do cartão de crédito, e se você usa ele para fazer às vezes uma compra do mês, para pagar uma conta que faltou ali porque o salário não deu conta, cara, tá tudo bem, sabe, é, é uma forma de nos ajudar. Mas, se você usa o cartão de crédito só para gastar, só para se endividar e para se estressar, essa é a hora de repensar os seus hábitos de consumo. Eu fiz isso, valeu muito a pena e eu tenho certeza que vai fazer bem para você também, tá bom? Gente, esse foi o de outra forma de hoje. Eu realmente espero que eu tenha conseguido ajudar, nem que seja um pouquinho. Eu friso sempre que a intenção desse podcast é ajudar pessoas, mas é com base na minha experiência, no meu contexto, e que você tem que absorver aquilo que for bom para você e útil, tá bom? Gente, mais uma coisinha que eu não posso deixar de dizer. Não esquece de seguir a gente lá no arroba de outra forma no Instagram para acompanhar as nossas novidades. A ideia é que o podcast aconteça a cada duas semanas, mais ou menos porque a intenção é que eu faça ele de maneira leve, descontraída e que não seja um peso para mim, que seja algo realmente pra gente compartilhar ideias. Eu deixo claro também que o Instagram tá aberto pra gente conversar. O meu WhatsApp também é só me chamar pra gente trocar uma ideia. Se você precisar de um help um pouco mais de perto, pode me chamar também. Amigos são pra isso. A gente tá junto nessa vida, nessa vida louca. Estamos lado a lado e vamos nos ajudar, beleza? Esse foi o De Outra Forma de hoje, um cheiro e adiós!